0: Ein fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Stadtbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Chefmoderator von RTL Aktuell, Peter Klöppel.
1: Ist Amerika unter Präsident Joe Biden ein besseres Land geworden? Seine Analyse und die Antwort auf diese Frage gleich in dieser Folge. Unser heutiger Werbepartner ist BitCapital, der Asset Manager des digitalen Zeitalters. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung und möchten Ihnen den Podcast Beckers Bets empfehlen. Jan Beckers ist CIO und Gründer von BitCapital
0: und aktuell der erfolgreichste Asset Manager Europas. Im Podcast Beckers Bets spricht Florian Adomeit mit Jan Beckers über seine besten Investmentstrategien und die wichtigsten Themen, die die Märkte dieser Welt
1: Becker's Bets liefert Ihnen Insights über Aktien, Kryptos und die aktuellen Megatrends der Investmentwelt. Und das jeden zweiten Donnerstag auf allen Podcast-Plattformen. Bit Capital von Jan Beckers gehört zu den jüngst erfolgreichsten
0: Fondsgesellschaften in Deutschland mit einem verwalteten Gesamtvolumen von über 1,7 Milliarden Euro und Kapitalerträgen von über 750 Millionen Euro.
1: Das steht für echte Investment zu hören jeden zweiten Donnerstag in Beckers Betz. Hören Sie doch mal rein in diesen Podcast.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern Peter Klöppel. Der Chefmoderator von RTL aktuell hat eine deutsch-amerikanische Familie und kommt gerade aus den USA zurück. Seine Bilanz von einem Jahr Joe Biden. Heute bei den Wochentestern. Wenn die hört zu und andere Fernsehmagazine nach dem beliebtesten Nachrichtenmoderator im deutschen Fernsehen fragen, dann liegt sein Name in der Regel auf Platz 1. Und seit Klaus Kleber im Ruhestand ist, sind seine Chancen eher gewachsen, dass er die Poolposition verteidigt.
1: Seit 1992 beobachtet er als Chefmoderator von RTL aktuell das Weltgeschehen und wirft nicht nur aus familiären Gründen einen besonderen Blick in die USA. Von dort kommt er gerade zurück, um mit uns über die Weltlage und ein Jahr Präsident Joe Biden zu sprechen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Peter Klöppel. Hallo. Schön, dass du da bist. Peter. Für unsere
0: Hörerinnen und Hörer zur Einordnung. Du hast Anfang der 90er Jahren über den Golfkrieg aus den USA berichtet und in einem siebenstündigen Live-Marathon an 9-11 die Moderation deines Lebens eigentlich abgeliefert, wenn ich das heute im Rückblick so lax sagen darf. Deine Frau ist Amerikanerin und äh, eure erwachsene Tochter lebt in New York. Wird man über all diese Dinge zum echten amerika verstehen?
2: Ich bin immer noch dabei zu verstehen. Ich verstehe immer besser, aber ich verstehe natürlich auch noch nicht alles. Aber es hilft natürlich, wenn man viel in Amerika ist, wenn man nicht nur Medien dort konsumiert, sondern auch mit Menschen spricht, mit Menschen zusammenlebt und zwar auch mit Menschen ganz unterschiedlicher politischer Ausrichtung. Aber es ist trotzdem immer wieder für mich auch ein spannendes Erlebnis. Man trifft neue Personen, mit denen man vielleicht nie was zu tun hatte, horcht die so ein bisschen aus, ist manchmal erstaunt über die Weitsicht und manchmal erstaunt über die Kurzsicht. Und deswegen ist es für mich immer wieder ein schönes Erlebnis, in den USA zu sein und auch dort tatsächlich leben zu können und nicht nur als Tourist zu sein.
1: Sie haben zum ersten Jahrestag der Amts Einführung von Joe Biden, Ihre zweite Heimat USA, besucht. Was für ein Amerika haben Sie ein Jahr nach Donald Trump angetroffen, sowohl politisch als auch sozial und gesellschaftlich?
2: Nun gut, wenn man es aus rein politischer Sicht betrachtet, ist das, was man sich erhofft hat, zumindest in Teilen der amerikanischen Bevölkerung, von einem Wechsel im Weißen Haus eingetreten. Das heißt, die Grundtemperatur der politischen Diskussion ist runtergefahren worden. Die Versuche, einander zu verstehen, sind ein wenig gewachsen. Aber es ist beileibe nicht so, dass mit dem Abgang von Präsident Trump aus dem Weißen Haus ein völlig neues Amerika entstanden ist. Die Differenzen, die Polarisierungen zwischen beispielsweise Republikanern und Demokraten sind weiterhin vorhanden, aber man äh, tauscht sich dann, sagen wir mal, doch etwas freundlicher äh, aus, die gleichzeitige, sagen wir mal, Diskrepanz zwischen denen, die in Washington sind und denen, die draußen im Lande leben und auf die in Washington Lebenden hinunterblicken und sagen, ach, das sind doch alles irgendwie nur Politjunkies und die verstehen überhaupt nicht, was bei uns draußen passiert. Die ist weiterhin da und gleichzeitig ist Amerika aber auch in einer Phase, in der es sich selber sucht. Ich merke das immer wieder, dass die Menschen auch selber nicht so ganz sicher sind, wo jetzt eigentlich und wie die Rolle von Amerika in der Welt aussehen soll. Und das ist etwas, was viele Menschen umtreibt. Gleichzeitig muss man sich aber auch immer wieder vor Augen halten, für viele Amerikaner ist es nicht wirklich wichtig, was draußen in der Welt passiert. Deren Land ist so groß, die können sich so stark um sich selber drehen und deren Probleme sind oft so national und nicht international, dass internationale Fragen, wie wir sie aus deutscher Sicht immer wieder betrachten, keine so große Rolle spielen.
0: Ja. Denmark, is it a town in Germany, hat man mich gefragt. Und <lacht> da musste ich natürlich dann schmunzeln, aber nicht mehr schmunzeln. Du hast gerade Diskrepanz äh, Washington und Land angesprochen und nicht mehr schmunzeln, musste ich die Woche über die Meldung, dass die äh, Staatsanwältin äh, Fanny Willis aus äh, Fulton County in Georgia das FBI um Schutz gebeten hat, weil Trump in Texas offener Veranstaltung sagte, diese Frau Willis ist radikal, bösartig, rassistisch, geisteskrank, die muss gestoppt werden. Was macht Frau Willis? Die leitet die Untersuchung gegen diese Vorwürfe, gegen die Wahleinmischung von Trump. Damals, wir erinnern uns alle, vor weit über einem Jahr, wo er den Innenminister von Georgia Raffelsberger gedrängt hat, doch irgendwie... Ich glaube, es waren 20.000 Stimmen mehr, aus dem Hut ja. zu zaubern. Und diese Frau muss jetzt vom FBI geschützt werden, weil Trump die Massen da wieder aufwiegelt. Jetzt wollte ich dich eigentlich pathetisch fragen, ist Amerika mit Joe Biden besser geworden oder wird Amerika sich weiterhin radikalisieren, wenn ich solche Dinge da
2: lese? Also Teile von Amerika haben sich radikalisiert in den vergangenen Jahren. Andere Teile sind aber weiterhin auch sehr friedlich geblieben. Das darf uns trotzdem nicht den Eindruck, äh, sagen wir mal, bei uns den Eindruck hinterlassen, äh, dass alles prima ist und dass ein Präsident oder ein ehemaliger Präsident wie Donald Trump mit solchen Worten nicht auch Unruhe stiftet und Unruhe stiften will. Es ist schon ein, ein Ton angeschlagen worden durch ihn, der für mich nicht nachvollziehbar ist, der auch für viele Amerikaner nicht nachvollziehbar ist, der aber halt immer noch nachklingt, weil Donald Trump weiterhin die politische Bühne mitbeherrscht und alles dafür tut, seinen Namen auch weiterhin in der Diskussion zu halten. Es ist ja weiterhin unklar, ob er möglicherweise nochmal kandidieren wird. Er sammelt Geld, er sammelt Stimmen, er sammelt Unterstützung in der Partei und dazu gehört, dass er natürlich mit einer solchen Rhetorik wie wir sie jetzt hier beispielsweise, die du gerade angesprochen hast, gehört haben, ja nicht alleine steht, sondern es sind viele andere, die ähnlich reden. Und er ist einer, der immer wieder anstachelt zu nicht nur rhetorischen, sondern manchmal auch durchaus gewalttätigen Vorgehen in einer Gesellschaft, in der ja auch die Möglichkeiten sich gewalttätig quasi zu beteiligen, durchaus vorhanden sind. Es ist eine Menge immer noch und weiterhin an Waffen äh, in der Gesellschaft äh, unterwegs. Wir haben äh, diese Aufstände gesehen im vergangenen Jahr äh, im Mittleren Westen, als beispielsweise ein, ein junger Mann dann mit einem Sturmgewehr auf die Straßen gegangen ist und äh, angefangen hat, auch um sich zu schießen. All das wird auch mit befördert und mit befeuert von dieser Rhetorik des ehemaligen Präsidenten und von dann natürlich Unterstützern dieses Präsidenten, die sagen, er sagt, Amerika steht unter Beschuss, wir müssen uns wehren und genau das tun wir. Also es ist schon in manchen Fällen erschreckend zu sehen, wie diese Rhetorik des ehemaligen Präsidenten auch heute noch die Menschen beeinflusst und wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang beeinflussen wird.
0: Diese Woche, am Wochenende reist ja unser Bundeskanzler Olaf Scholz nach Washington und wird dann am Montag auch von Präsident Biden empfangen. Erste Frage, was erwartest du dir von diesem Besuch? Wird er die deutsche Position klar machen? Angela Merkel war ja durchaus geschätzt in Washington oder in, in den USA. Und das zweite, wir werden in der kommenden Folge bei den Wochentestern mit dem SPD-Urgestein Klaus von Donani über nationale Interessen sprechen. Und und seine Position, wir sollten uns nicht von einer Freundschaft leiten lassen, die von Seiten der USA nicht im europäischen Sinn praktiziert wird. Du hast ja auch gerade gesagt, dass die nationalen Interessen in der USA eigentlich immer wieder die außenpolitischen Interessen überwiegen. Donani wagt rhetorisch keine Antwort auf die Frage, ob die Vereinigten Staaten Europa fallen lassen würden, wenn es in deren Politik passe. Was ist denn da dein Ansatz? Eindruck, Wenn es innenpolitisch notwendig wäre, würde USA Europa fallen lassen und was erwartest du dir vom Besuch von Olaf Scholz?
2: Also der Besuch von Olaf Scholz ist erstmal ein erstes Kennenlernen. Ich weiß nicht, ob die beiden sich jemals intensiver ausgetauscht haben. Telefoniert haben sie natürlich. Es ist in so einer Situation wichtig wie dieser, dass ein neuer Bundeskanzler natürlich auch mit dem amerikanischen Präsidenten spricht und sich auch mit ihm trifft vor Ort in Washington. Das gibt gute Bilder auch für Olaf Scholz. Äh, das wird er selber so sehen. Aber gleichzeitig erhöht es auch den Druck auf ihn, eine gewisse Position überhaupt erstmal deutlich zu machen. Das ist ja auch hier in Deutschland nicht so ganz klar. Welche Position haben wir eigentlich, wenn es um die Frage geht, wie stark wird unsere Unterstützung, äh, wenn es tatsächlich zu einem militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine kommen sollte? Das wird er erklären müssen, äh, wie groß da die Zurückhaltung oder auch nicht Zurückhaltung Deutschlands sein wird. Olaf Scholz hat natürlich die Position, wir sind als Teil der NATO, jetzt natürlich auch Teil einer gemeinsamen Verpflichtung, unser Gesamtterritorium zu schützen. Jetzt ist ein Angriff auf die Ukraine, kein Angriff auf die NATO. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage, wie sich Russland in Europa verhält, eine, die die NATO intensiv beschäftigt. Darüber wird man reden müssen und reden werden. Ich bin auch gespannt, ob von Olaf Scholz da etwas starkere, klarere Worte kommen werden als das, was wir in den vergangenen Wochen in auch nicht gehört haben. Das zweite: Amerika ist natürlich innenpolitisch sehr stark an seinem eigenen Wohl interessiert. Es ist Amerika aber auch klar, dass eine Politik, die diese große Nation von Europa, den europäischen Verbünden und der NATO trennt, alles andere als sinnvoll wäre. An wen sollen sich denn die USA, an wen sollen sich die Amerikaner wenden, wenn Deutschland, wenn Europa, wenn die NATO nicht mehr als Partner da ist? Es ist nicht so, dass man sich an China annähern möchte. Es ist nicht so, dass man sich an Russland annähern möchte. Also es ist schon eine extrem enge Verbindung vorhanden zwischen Europa und damit auch Deutschland und den USA. Ich glaube nicht, dass jemals die Amerikaner in also kann auch nicht tausend Jahre in die Zukunft blicken. Aber in den nächsten Jahrzehnten wird sich an dieser Bündnistreue der Amerikaner und auch der Europäer gegenüber den USA nicht viel ändern.
0: Doch noch Nachfrage. Hat Amerika Angst, dass sich Russland und China zusammen verbünden? Dann würden ja die USA zumindest auch militärisch richtig alt aussehen können.
2: Ja, man muss das auch immer, glaube ich, unter globalen ökonomischen Zusammenhängen betrachten. China hat natürlich auch ein großes Interesse daran, dass die eigene Volkswirtschaft äh, weiter wächst, dass der wirtschaftliche Einfluss und damit natürlich auch der politische in gewisser Weise auch der militärische Einfluss äh, Chinas wächst. Ich glaube nicht, dass die Chinesen sagen, oh, wir machen das gemeinsam mit Russland, äh, weil auf die kann man sich so gut verlassen. Nein, die Chinesen machen ihr eigenes Ding. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner Sorge haben, dass wir da zu einem neuen Bündnis kommen, das sich gegen Amerika richtet. Die Russen haben erstmal selber mit sich viel zu tun. Die Wirtschaft ist ja nun auch nicht gerade in so tollem Zustand dort. Das Bruttoinlandsprodukt ist deutlich geringer als das, was man aus anderen Nationen kennt. Das, was wir jetzt gerade von russischer Seite aus beobachten, ist ja in erster Linie auch der Versuch, Putins gegenüber dem eigenen Volk das Selbstbewusstsein dieser Nation wieder zu stärken und den Russen das Gefühl zu geben, ja, die Sowjetunion ist auseinandergefallen, aber wir sind trotzdem noch ein wichtiger machtpolitischer Faktor in der Welt.
1: Kurzer Themenwechsel. Laut aktuellen Umfragen begeistert Donald Trump immer noch knapp 40 Prozent. Der Amerikaner Joe Biden liegt gerade mal drei Prozentpunkte vor ihm. Ist Trumps Rückkehr ins Weiße Haus bei der nächsten Wahl 2024 realistisch? Ist das für die Mehrheit der Amerikaner eher Bedrohung oder Verheißung? Und er müsste sich ja <lacht> erstmal in seiner Partei durchsetzen bei den Republikanern und hätte er in der Gesamtbevölkerung Stand heute eine Realistik? Also man muss bei den
2: Umfragen auch immer berücksichtigen, dass Präsidenten, wenn sie gewählt worden sind, im ersten Amtsjahr in der, sagen wir mal, Resonanz im Volke keinen allzu großen Rückhalt haben. In den meisten Fällen geht es erstmal nach unten. Genau das erlebt Joe Biden jetzt auch. Die Amerikaner, die ihn gewählt haben, sind, man kann sagen, in Teilen. Enttäuscht von ihm, ja, aber in ganz vielen Fällen sind die Amerikaner, die ihn gewählt haben, weiterhin der Meinung, dass sie den richtigen Präsidenten gewählt haben und dass Donald Trump keine gute Alternative gewesen wäre. Wenn wir uns das Wahlergebnis nur mal anschauen, sehen wir ja auch, dass nicht mal die Hälfte der Amerikaner tatsächlich ihre Stimme für Donald Trump abgegeben haben, also der Wähler dass Joe Biden ganz klar auch in diesem sogenannten Popular Vote, also in der Gesamtzahl der Stimmen, deutlich vor ihm gelegen hat. Nichtsdestotrotz muss man damit rechnen, dass Donald Trump äh, selber wieder sagt, ja, ich würde gerne wieder antreten. Allerdings ist er im Moment noch, man könnte sagen, deswegen zurückhaltend, weil er auch nicht so genau weiß, wie groß der Rückhalt ist. In der republikanischen Partei ist er äh, schon der King könnte man fast sagen, weil sich viele Republikaner an ihn anlehnen, seine Unterstützung suchen, weil sie auch feststellen, dass viele republikanische Stammwähler andere republikanische Kandidaten dann besonders gerne wählen, wenn der ehemalige Präsident Donald Trump, diese unterstützt. Wir werden jetzt bei den Midterm Elections, also bei den Wahlen im November, bei denen der Kongress neu gewählt wird in Teilen, werden wir feststellen, wie groß tatsächlich die Unterstützung für diese Trumpsche Nachpolitik ist, beziehungsweise auch für die republikanische Politik. Davon wird viel, dabei wird viel davon abhängen, wie dieses Ergebnis ausgeht, ob Donald Trump tatsächlich auch das Gefühl hat, er könnte einen weiteren Versuch wagen, ins Weiße Haus einzuziehen. Und ja, er kann das nicht selber entscheiden, sondern es wird Vorwahlen geben. Bei den Umfragen, die ich kenne, liegt er zumindest, was die derzeitigen republikanischen Kandidaten angeht, weiter vorne. Aber eine hundertprozentige Garantie, dass er antritt, die gibt es nicht. Aber es gibt durchaus eine beträchtliche Wahrscheinlichkeit. Dass er dann nochmal gewählt würde, ist dann natürlich immer noch eine andere Frage. Auch da wird sich viel von den politischen, sagen wir mal, Entwicklungen und auch von den wirtschaftlichen Entwicklungen im, in den nächsten zwei Jahren wird davon abhängen. Denn wenn es den Amerikanern wirtschaftlich gut geht, dann werden sie das auch in erster Linie dem Präsidenten zuschreiben. Und deswegen könnte Joe Biden, beziehungsweise wer auch immer dann der demokratische Kandidat ist, könnte durchaus dann auch wieder die Mehrheit holen.
0: Es gibt ja inzwischen auch zwei, drei oder sogar vier Gouverneure, republikanische Gouverneure, die sagen, nee, mit Trump wird das nichts mehr. Darauf die Frage, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, wenn Trump nicht mehr sich zur Wahl stellt, sei das noch kein Ende des Trumpismus in der republikanischen Partei. Was sagt das über die Amerikaner aus? Haben die eine Sehnsucht nach einer starken Hand?
2: Viele Nationen haben äh, leider die Sehnsucht nach einer starken Hand, von der sie erwarten, dass sie alle Probleme im Handstreich löst. Das ist in Amerika nicht anders. Es gibt aber auch in der republikanischen Partei äh, Stimmen, die sagen, das, was wir an in Anführungsstrichen starker Hand von Donald Trump äh, gesehen haben, war im Endeffekt eine Chimäre, war mehr, sagen wir mal, laute Worte, als tatsächlich Taten, war nicht wirklich das, was Amerika dauerhaft gut tut. Deswegen, ja, ist es wie oft so in einer Nation, die natürlich von einem Präsidenten sehr stark auch nicht nur geführt, sondern auch gestaltet wird, ist es natürlich immer verbunden mit der Frage, wie stark ist diese Person, wie sehr vertritt diese Person, diese eine Person, unsere Interessen. Und das ist natürlich eine Zuspitzung immer auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin, der Stärke nach außen repräsentiert. Und da hat Donald Trump zumindest, als er gewählt wurde, vor mehr als fünf Jahren, den Eindruck bei vielen hinterlassen, ja genau, das ist die richtige Persönlichkeit. Wie man dann bei der Wahl vier Jahre später gesehen hat, haben viele Amerikaner sich dann davon abgewandt und gesagt, das war es dann doch nicht. Jetzt haben wir einen Präsidenten in den USA, der erfahren ist, aber natürlich auch mit 78 Jahren nicht mehr der Jüngste und von vielen auch nicht unbedingt als der Stärkste angesehen wird. Das ist auch für mich interessant zu sehen und zu beobachten, wie die Menschen dort mit dieser Führungsfrage umgehen. Wollen sie tatsächlich einen Präsidenten haben, der laut ist, der ständig Tweets absetzt, in denen er die politischen Gegner beschimpft? Oder wollen Sie jemanden haben, der doch den Eindruck hinterlässt, er versucht, Amerika zu vereinen, wieder zusammenzubringen, aus Amerika wieder die United States zu machen, von denen dann immer gesprochen wird? Oder ist das dann doch jemand, den Sie als zu schwach ansehen? Das finde ich auch als politischer Beobachter hochinteressant und spannend, wie eine Gesellschaft mit genau dieser Frage umgeht. Wir werden in den nächsten, wie gesagt, zwei Jahren sehen, wie sich Joe Biden weiterschlägt im Weißen Haus. Und es wird hochspannend sein, äh, zu beobachten, ob Donald Trump tatsächlich versucht, wieder ins Weiße Haus einzuziehen und auch mit welcher Politik er das dann versucht zu tun. Wobei ich persönlich sagen würde, er kann gar nicht anders als das sein, was wir in den vergangenen vier Jahren auch gesehen haben, nämlich ein Präsident, der laute Worte spricht, denen wenig Taten folgen.
1: Hat diese Sehnsucht nach der viel zitierten starken Hand oder nach einfachen Botschaften etwas mit der Komplexität der Welt in unserer Zeit zu tun? Und ganz gewiss nicht nur in den USA. Dieses Phänomen gibt es ja auch bei uns.
2: Ja, das ist eine Beobachtung, die wir ja tatsächlich in vielen Ländern sehen, Populismus äh, ist äh, durchaus populärer geworden. Äh, einfache Botschaften, die viele Menschen verstehen und auch unterschreiben, sind populärer geworden. Äh, und das hat sehr viel natürlich mit dieser komplexen Welt zu tun, in der wir leben. Ähm, noch dazu leben wir ja in einer Welt, die in ihrer Komplexität auch für viele Menschen immer Sagen wir mal, klarer wird, weil sie immer stärker diese Komplexität sehen und sich deswegen erst recht nach einfachen Botschaften sehnen. Wir werden überflutet von Informationen. Wir haben, manchmal wissen wir gar nicht so richtig, wo uns der Kopf steht. Und wenn dann jemand kommt, der sagt, also pass auf Leute, vergesst das alles. Ich sag euch, es ist ganz simpel und wir machen das so und so dann setzt sich manchmal doch bei dem einen oder anderen so ein Gefühl der Erleichterung durch. Und man äh, denkt, ja, also wenn das so einfach ist, also dann glaube ich, kann ich dem oder dieser Person auch meine Stimme geben. Es ist fatal, aber dagegen hilft tatsächlich auch nur, und das sage ich als Journalist natürlich erst recht, dass man sich informiert, äh, dass man sich äh, auch tatsächlich aus den eigenen äh, Filterblasen herausbegibt, und nach Informationen nicht nur an den gewohnten Stellen sucht, sondern auch bereit ist, den Dialog zu führen, zuzuhören, andere Meinungen zuzulassen, um sich dann auch tatsächlich eine eigene, bessere Meinung bilden zu können.
0: Wir haben jetzt gerade über Joe Biden gesprochen und ich erinnere mich noch, als plötzlich Kamala Harris auftauchte als Kandidatin für den Vizepräsidentenposten. Da hat dann, und als sie dann gewählt wurde, hat unsere damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt, oh, Frau Harris, ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und um mit Ihnen zu sprechen. Äh, erste Frage, wo steckt Kamala Harris? Die ist eigentlich nicht mehr, jedenfalls für uns hier in Deutschland oder Europa nicht mehr wirklich existent? Und zweite Frage, ich habe gerade Angela Merkel erwähnt, du hast ja dein ganzes Journalistenleben lang sie beobachtet und irgendwann hast du mal sinngemäß über sie gesagt, ich zitiere, echte unumgängliche Krisen konnte Merkel, da war sie zupackend. Jetzt haben wir schon Scholz gesprochen, der nach Washington reist. Wie ist denn da dein Eindruck? Kann Scholz die Krise?
2: Fangen wir mal mit Kamala Harris an. Sie ist weiterhin, ja, Vizepräsidentin. Das Vizepräsidentenamt in Amerika ist nie ein Amt gewesen, das von besonderer Sichtbarkeit geprägt war. Diesem, sagen wir mal, Oberthema leidet natürlich auch Frau Harris. Alle Augenblicken erstmal mal auf den Präsidenten und auf das, was er tut. Er hat ihr Aufgaben gegeben, beispielsweise bei der Bekämpfung der Pandemie, aber auch bei der Frage der Immigration, also sprich der illegalen Anwanderung, ganz besonders aus den zentralamerikanischen, äh, südamerikanischen Staaten. Das heißt, sie hat schon Aufgaben, die sie erfüllt, aber sie ist auch nicht die Person, die sich dann in den Vordergrund spielt. Große Frage ist tatsächlich, wie wird sie in den nächsten drei Jahren agieren? Wird sie möglicherweise gegen den amtierenden Präsidenten antreten als Präsidentschaftskandidatin? Er selber hat das zumindest zuletzt ausgeschlossen, hat gesagt, ich kandidiere erneut und sie wird weiter meine Vizepräsidentin bleiben. Also man sollte sie nicht abschreiben, aber sie hat auch nicht eine sagen wir mal übergeordnete Rolle gesucht oder gefunden, wo sie jetzt sofort als die logische Nachfolgerin von Joe Biden angesehen wird. Was jetzt Olaf Scholz angeht, wir werden es sehen, er, er muss sich ja selber offenbar auch erst finden in seinem Amt. Er ist grundsätzlich ja Wolfgang Busbach kennt ihn natürlich viel besser als ich. Er ist auch eher der stillere, leisere, zurückhaltendere Politiker, der jetzt auch erstmal nicht viele Fehler machen möchte, der aber mit einer Krise natürlich konfrontiert wurde, die von ihm, sagen wir mal, auch Führung erwartet. Bürger erwarten von ihm Führung. Er selber sagt ja immer wieder, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Im Moment würde ich mal sagen, war das eine eher zurückhaltende Form der Führung, die wir gesehen haben. Aber ich glaube, dass er auch in diesem Amt weiter wachsen muss. Ich glaube auch, dass er wachsen wird und dass wir von ihm mehr hören werden. Aber er wird natürlich nie der Lautsprecher, wie andere Politiker das möglicherweise nicht nur in seiner Partei, sondern auch in anderen Parteien sind oder gewesen wären, wenn sie als Bundeskanzler gewählt worden
1: wären. Bleiben wir noch mal ganz kurz im Lande. Der Corona-Expertenrat hat die oft widersprüchliche Kommunikation von Politik und staatlichen Stellen in der Pandemie angemahnt. Der Befund, da ist viel Vertrauen verspielt worden. Frage an Sie als Kommunikationsprofi. Was müsste eine Regierung jetzt tun, um die Impfquote doch noch über 80 Prozent zu bringen? Jetzt mal völlig unabhängig von einer noch zu diskutierenden und zu entscheidenden Impfpflicht.
2: Also, ich gehe fast nicht mehr davon aus, dass wir die Impfquote auf, auf über 80 Prozent bekommen werden. Äh, Im Moment haben wir eine, eine extreme Impfmüdigkeit, die wir beobachten. Erstimpfungen finden so gut wie gar nicht mehr statt. Boosterimpfungen gehen zurück. Die Menschen haben das Gefühl, naja, jetzt mit der neuen Variante, äh, das ist ja sowieso alles nicht mehr so schlimm. Und die 20 Prozent oder 25 Prozent oder 27, die es jetzt sind, die sich nicht impfen lassen wollen, ich fürchte, dass die auch weiterhin der Meinung sind, ich lasse mich nicht impfen. Vielleicht kommen mit dem neuen Impfstoff, der jetzt in den nächsten Wochen auf den Markt kommt, noch ein paar Prozentpunkte dazu. Aber viel wird es nicht sein. Eine neue Impfkampagne. <lacht> ja, Ich glaube, das Kind ist auch schon in den Brunnen gefallen. Da wird sich auch durch eine solche Kampagne nicht mehr viel tun. Also was ich auch persönlich immer wieder denke, ist, wir leben in einem föderalen Land mit äh, natürlich auch Strukturen, die unserem Land gut tun. Und das sind Strukturen, in denen nicht von oben herab äh, per Ort oder Mufti oder wie in einer Diktatur etwas vorgegeben wird und dann galoppieren alle hinterher. Sondern bei uns ist durchaus das Prinzip der Vielsprachigkeit der Behörden und der Institutionen Teil unserer Demokratie. Wir werden es nie schaffen, diese Vielsprachigkeit, diese Mehrstimmigkeit in irgendeiner Weise einzuschränken. Äh, schön wäre es gewesen, wenn, sagen wir mal, das Robert-Koch-Institut und der Expertenrat und die Bundesregierung sich an der einen oder anderen Stelle vorher mal ein bisschen besser abgestimmt hätten, einiger gewesen wären. Aber das kriegen wir nicht mehr eingebremst. Äh, und wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind in einem riesigen, auch medizinisch-wissenschaftlichen Experiment gefangen. Ein Virus, der um die Welt rast, hat uns erfasst. Die Wissenschaft versucht, den einzugrenzen. Die Politik muss die Rahmenbedingungen dafür setzen und das ist eine Operation am offenen Herzen. Da kann man nicht äh, davon ausgehen, dass immer alles hundertprozentig gut läuft. Wir haben keine Erfahrungen mit solchen Dingen und dafür muss ich sagen, ja, müssen wir dann auch in Kauf nehmen, äh, dass dann an der einen oder anderen Stelle Verwirrung herrscht. Wenn ich mir das Land insgesamt angucke, ist doch bei einem ganz, ganz großen Teil der Bevölkerung großes Verständnis für die Maßnahmen da. Großes Verständnis auch für die Notwendigkeit von Impfungen da. In anderen Nationen, gut, hat man eine etwas höhere Impfquote. Auch wir werden trotz allem in den nächsten Wochen und Monaten beginnen, wieder ein normales und normaleres Leben zu führen. Darauf freue ich mich und äh, muss dann auch sagen, ja, dann werden wir irgendwann in zwei, drei, vier Jahren mal zurückblicken und wahrscheinlich sagen, Mensch, kannst du dich noch daran erinnern, da haben die dies oder haben die jenes gesagt, okay, wir haben es auch irgendwie überstanden.
1: Viele in Europa fragen sich, Herr Klöppel, ob wir vor einem neuen Krieg stehen, angesichts des Konfliktes Russland-Ukraine. Wladimir Putin hat in dieser Woche noch einmal eindringlich vor einer Kriegsgefahr in Europa gewarnt, sollte die Ukraine Mitglied der NATO werden. Glauben Sie... Es ist ja nur eine Einschätzung. Mir kann es ja nicht sein, dass die NATO die Ukraine in nächster Zeit aufnehmen wird. Dann wäre es ja ein Bündnisfall, wenn es zu einem Krieg käme. Oder werden die USA als Führungsmacht in der NATO eher sagen, das möchten wir nicht riskieren, weil es mit einer militärischen Eskalation verbunden wäre?
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in absehbarer Zukunft die Ukraine in die NATO aufnehmen werden. Es gibt natürlich Bestrebungen in der Ukraine, sich stärker an den Westen anzunähern, aber der Westen, die NATO, Amerika und auch alle europäischen Nationen, denen ist schon klar, was das insgesamt geopolitisch und auch strategisch für Zentraleuropa bedeuten würde. Ich glaube nicht, dass man dieses Risiko in Anführungsstrichen eingehen würde.
0: Peter, äh, wunderbare Einschätzungen, kurz nochmal zurück zu dem Privaten. Deine Tochter Gina ist ja Musikerin und lebt, äh, ich glaube, seit äh, vielen Jahren in New York. Wie war das für euch als Familie während der Pandemie, als die USA ja auch die Grenzen dicht gemacht hat oder umgekehrt Europa natürlich genauso? Wie seid ihr mit dieser Situation denn dann umgegangen? Skype oder Zoom oder Telefon nur oder gab es andere Möglichkeiten?
2: Also natürlich ja, Zoom und Telefon. Nun sind wir aber in der privilegierten Situation. Meine Frau ist Amerikanerin äh, und ich als Ehegatte einer Amerikanerin äh, durfte reisen in die USA und auch dann logischerweise wieder zurück nach Europa ohne Einschränkungen. Das heißt, wir konnten uns schon sehen. Wir haben uns auch getroffen und äh, äh, so gesehen war für uns jetzt die Pandemie nicht so dramatisch in ihren Auswirkungen, was das Familienleben angeht, wie das viele andere Menschen erlebt haben. Aber ich kann gut verstehen, dass natürlich auch viele Familien quasi auseinandergerissen worden sind für mehr als ein Jahr durch die Reisebeschränkungen. Wir haben es gut überstanden, Gott sei Dank. Und wir versuchen uns auch weiterhin regelmäßig persönlich zu treffen und nicht nur über auf elektronischem
1: Wege. Das waren die eher leichten Fragen. Jetzt wird es schwer, denn zum Abschluss möchten wir Sie gerne <lacht> noch persönlicher kennenlernen. Dazu befragen wir unsere Gäste von Zeit zu Zeit in unserer Rubrik die verflixten sieben. Sieben entweder oder Fragen, aber einmal dürfen Sie weder noch sagen. Sind Sie startklar? Okay.
2: Versuchen wir es mal. Ja. Das ist jetzt, kommt jetzt überraschend, aber gut, okay. Die verflixten
1: sieben. Köln oder Bonn? Bonn, das war aber
0: mit lange Zögern. Äh, ja, ich, zitiere, äh, ich muss da ja,
2: ich muss da ja, ich gebe ja zu der schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich meine, ich habe einen Großteil meines Berufslebens und auch meines privaten Lebens in Bonn verbracht. Gleichzeitig ist aber natürlich auch mein Büro jetzt hier in Köln. Ich mag Köln, äh, Bonn ist mir noch ein bisschen näher. Weil ich da länger gelebt habe und die Stadt ist von ihrer Größe her auch ein bisschen überschaubarer. Also so gesehen, ja doch, ich bin doch eher Bonner.
0: Okay, dann äh, beginne ich die zweite Frage ebenfalls mit dem Zitat, was ich in der Süddeutschen äh, gefunden habe. Traue nur den Augen, die du zuvor selbst gegessen hast. Meine Frage: Dschungelcamp oder wetten das?
2: Ähm. <lacht> <lacht> Dschungelcamp. Muss ich das jetzt begründen? Ja, gerne. Ja, <lacht> gerne Begründung. Es
1: könnte ja auch, Herr Klöppel, es könnte ja auch davon abhängen, wo Sie lieber wären als Gast.
2: <lacht> Weder in dem einen noch in dem anderen. Also ich gucke gerne Dschungelcamp, weil es einfach eine skurrile, außergewöhnliche Fernsehsituation ist. Und ähm, wir sind ja alle auch, sagen wir mal, so ein bisschen... Äh, neugierig äh, auf Menschen und, und auch ganz besonders auf Spannungen, die entstehen, wenn da viele Menschen auf kleinem Raum zusammengedrückt werden. Was ich gar, aber auch ganz ehrlich im Dschungelcamp nicht so gerne gucke, das ist dann die kulinarische äh, Komponente, in der es dann darum geht, <lacht> Dinge zu essen, die mir weit entfernt sich in den Mund nehme. Also so gesehen, es gibt viele Teile des Dschungelcamps, die mir sehr gut gefallen. Und bei anderen, äh, da muss ich da mal kurz wegschalten. Dieses
0: Zitat der Süddeutschen hatte natürlich genau diesen Bezug über das Dschungelcamp. Trau, nur den Augen, die du zuvor selbst gegessen hast. Ja. Ne?
1: Genau. Chefmoderator oder lieber doch Chefredakteur?
2: Chef Moderator, weil ich als Moderator jeden Tag am Ende des Tages eine Sendung präsentieren kann, die wir innerhalb der vorliegenden 8, zehn, zwölf, 14 Stunden aufgebaut haben. Das ist jeden Abend ein beglückendes Ereignis. Als Chefredakteur ist man ja dann doch oft auch in sehr langen Linien unterwegs, muss strategisch entscheiden, äh, schiebt Dinge an, die dann klappen oder nicht klappen. Das kann manchmal frustrierend sein, wenn das nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht. Als Chefmoderator weiß ich, um 18.45 Uhr muss da was präsentiert werden und ich darf es präsentieren. Und das ist, wie gesagt, auch nach 30 Jahren immer wieder ein beglückendes Erlebnis.
0: Präsentieren ist das nächste Stichwort. Streaming oder Fernsehen?
2: Beides. Ich bin immer noch ein großer Fan von Live-Fernsehen, aber gucke an der einen oder anderen Stelle doch auch mal Serien, die ich streame oder die ich auch bei Streaming-Anbietern suche und finde. Also ich suche mir quasi meinen Medienkonsum so zusammen, wie er mir auf meinem großen Fernseher zu Hause geliefert wird. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten inzwischen. Also da ist das mal, Medienerlebnis schon schöner geworden, auch in den letzten zehn Jahren.
1: Kommen wir zu den führenden Intellektuellen im Lande. Dieter Bohlen oder Florian Silbereisen?
2: Weder noch. <lacht> ähm, ich kenne beide nicht, kenne beide nur aus dem Fernsehen. Und ähm, muss gestehen, sie sind beide extrem erfolgreich, aber äh, das, äh, sagen wir mal, Business, in dem sie unterwegs sind äh, als Showmoderatoren, das ist jetzt keines von dem ich sagen würde, oh, da würde ich gerne mehr über beide erfahren. Also ich finde, sie machen beide einen großartigen Job. Mein Interesse, was Menschen angeht, bezieht sich dann beschränkt sich dann eher auf andere Typen.
0: USA oder Deutschland?
2: Wenn ich in den USA bin, bin ich sehr gerne dort und wenn ich in Deutschland bin, bin ich auch sehr gerne hier. Deswegen gibt es da kein Entweder-Oder, sondern äh, es, ich habe da zwei Seelen in meiner Brust und die schlagen nicht gegeneinander, sondern miteinander.
1: Stern oder Spiegel?
2: Auch da, ich finde diese Entweder-Oder-Situation <lacht> schrecklich. Ich lese wahrscheinlich den Spiegel etwas regelmäßiger als den Stern, finde den Stern aber, weil er für mich auch so eine journalistische Heimat gewesen ist. Ich habe ja auch eine Zeit lang als Praktikant an der Journalistenschule beim Stern, für den Stern gearbeitet, ist er mir emotional deutlich näher als der Spiegel.
0: Wir geben zu, da war natürlich auch die ein oder andere gemeine Frage dabei, aber deswegen heißen sie halt auch die verflixten Sieben. Danke, lieber Peter, dass du diesen Spaß mitgemacht hast und uns auch da deine persönlichen Einblicke gewährt hast und vor allen Dingen auch deine Begründungen. Das Seelenleben der Amerikaner hast du uns ebenfalls vor Augen geführt. Ich sage einfach auch dafür danke. Das war Mr. RTL aktuell, Peter Klöppel. 18.45 Uhr ist seine Zeit. Schalten Sie da einfach mal rein. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Ja, herzlichen Dank auch Schön von mir. Grüße. Alles Gute. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.